0: Liebe Marcella, in den letzten Wochen hast du erlebt, dass zwischen Himmel und Erde ein Kampf stattfindet. Ein Kampf um dich. Aber in allen Höhen und Tiefen durftest du den Vers aus Psalm 139, Vers 5 erleben. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diesen Vers hat Nicole für dich ausgesucht und du darfst auch für die Zukunft wissen, dass das gilt. Gott umgibt dich, auch wenn andere Mächte an dir reißen. Und heute sagst du ganz deutlich, wo du hingehören willst. Das zeigst du der sichtbaren und unsichtbaren Welt durch die Taufe. Das ist toll. Aber weißt du, was noch toller ist? Was Gott dazu sagt. Er wusste von diesem Augenblick schon lange und hat sich darauf gefreut. Und deshalb hat er schon mal einen Brief für dich auf den Weg gebracht. Ich lese dir jetzt einen Absatz daraus vor. Ich, Gott, bin der Chef, der dich Marcella gemacht hat. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe dich aus deinem alten Leben rausgeholt. Ich habe dich befreit. Ich kenne dich sehr gut. Ich habe echt nur dich gemeint, als ich dich gerufen habe. Denn du gehörst zu mir. Wenn du mal große Probleme hast, bin ich bei dir. Egal, wie heftig die auch sind. Ich bin der ganz besondere Gott. Ich rette dich. Ich würde jeden Preis für dich bezahlen. Das bist du mir wert. Das war aus meiner Lieblingsübersetzung. Und jetzt lese ich dir noch deinen Taufweis nach der Luther-Übersetzung vor. Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat. Masella, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Das sollte mir mal einer sagen, ne? aber keine Angst hat ja. Ne? Marcella, ich möchte jetzt noch für dich beten, dass Gott seine Gedanken für dein Leben kraftvoll umsetzen kann. Herr, ich bringe dir jetzt Marcella vor deinen Thron. Und sie will ab jetzt nur noch für dich leben. Und danke, dass ich sie in deinem Namen segnen darf. Ich bete, dass deine Wege in ihrem Leben sichtbar werden. Für Sie selbst und für andere. Öffne Ihr Herz, dass Sie Deinen Willen erkennt und Ihr Leben danach ausrichtet. Schenke ihr Deinen tiefen Frieden, der sie immer trägt, auch wenn es mal scheinbar nicht so rund läuft. Lass sie Deine Hand spüren, wenn sie Halt braucht. Ich bitte Dich, dass sie sich Deiner Gegenwart alle Zeit bewusst ist und dass sie darin alles findet, was sie gerade braucht. Danke, dass Du Deine Engel um Marcella stellst und sie behütest und bewahrst, innerlich und äußerlich. Bedecke sie mit deinem kostbaren Blut und schenke ihr Gnade, dass sie niemals diesen Schutzraum verlässt. In Jesu Namen. Amen.
1: Marcella, aufgrund deines Bekenntnisses heute taufen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Amen.
3: Ja, das macht Spaß. Dann möchte ich Diana und Sonja zusammen ins Wasser bitten. Mutter und Tochter werden getauft. Ist das ein schönes Bild. Also da freuen wir uns besonders drauf. Und Nadja, darf ich dich bitten, dass du dazu kommst?
4: Ja, ich freue mich riesig, euch beide hier zu sehen. Und ich glaube, ich bin genauso aufgeregt wie ihr beide. Ich freue mich, dass ihr als Team hier im Wasser steht und dass ihr Gott liebt. Das habe ich oft gemerkt und habe Sonja dich besonders, auch Diana, bewundert, wie sehr du Gottes Wort weitergegeben hast und manchmal gedacht habe, ich würde das auch gerne so tun. Und deshalb freue ich mich umso sehr, dass ihr hier steht. Und Jana, für dich hat deine Mama einen Vers ausgesucht, aus Johannes 11, 25 und 26. Darauf erwiderte, ihr, erwiderte Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? So, dann möchte ich für dich beten, Diana. Herr, ich danke dir, dass Diana dich schon so jungen Jahren erlebt hat, Herr, und dass sie sich für dich entschieden hat, Herr. Ich danke dir, dass du sie führen willst, Herr, und dass du bei ihr sein willst, dass du sie beschützen willst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass sie dich so sehr liebt, Herr, und ich bin sicher, dass du immer an ihrer Seite bist, Herr. Amen.
5: Diana, auf das Bekenntnis deines Glaubens hin, taufen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
4: Ja, sondern für dich hat Diana den, den Vers ausgesucht, aus Johannes 15, 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch zu mir gerufen, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Moment, Frucht bringt, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in seinem Namen bitten werdet. Und das wünsche ich dir, dass du wirklich immer zu deinem Herrn kommst und dass ihr als Team Gott in, in eurem Team habt, dass ihr wirklich ihm vertrauen wollt, dafür möchte ich einfach, ja, ich glaube, dass ihr wirklich äh, das tun werdet und dass ihr zusammenhaltet und dass Gott an eurer Seite ist. Und möchte ich für dich noch beten, Sonja. Herr, hab dank, dass du, Sonja, zu dir gerufen hast. Herr, ich danke dir, dass sie beide hier im Wasser stehen. Herr, dass sie den Weg mit dir gehen wollen, nicht alleine als Team, sondern dass du in ihrem Team bist, Herr, und dass du sie beschützen, bewahren willst, Herr. Dass du ihnen ganz viele neue Erfahrungen schenkst mit dir und dass sie wirklich deine Liebe jeden Tag neu spüren, Herr. Amen. Amen. Amen.
6: das Bekenntnis, taufen wir euch dich im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
3: Das ist schön. Scharis, jetzt kommst du.
7: Charisse, wir sind so glücklich und stolz auf dich, dass du jetzt hier bist und diesen Schritt wagst und wir sind ungefähr seit einem halben Jahr jetzt zusammen in der Hausgruppe und wir sind gemeinsam gewachsen, haben gemeinsame Entscheidungen getroffen, aber das ist wirklich die beste Entscheidung, die du tun kannst in deinem Leben und wir sind so froh, dass wir beide dich auf deinem Weg begleiten dürfen.
8: Ja, und dein ähm, Spruch steht im Psalm 34,2. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit beständig soll sein Lob in Ma sein Lob in meinem Munde sein. Und wir finden einfach, dass dieser Vers total gut passt auf jede Lebenssituation und wir hoffen einfach, dass du ihn ernst nehmen kannst. Ja, ich will noch für
7: dich beten. Vater, ich danke dir für Charisse, mein Gott. Ich danke dir für ihr Leben. Ich danke dir für ihr Herz, mein Gott. Ich danke dir so sehr, dass sie diese Entscheidung getroffen hat, Herr vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bekennen, dass sie zu dir gehört, Vater. Ich bitte dich, dass sie Licht und Salz ist in dieser Welt, dass sie dich erkennt in jeder Lebenssituation, dass du immer bei, dir, bei ihr bist, Vater. Dass, dass sie dich spürt, mein Gott, dass sie in ihrem Feld kämpfen kann für dich, mein Vater. Ich danke dir, Jesus. Amen.
5: Und Charisse, auf dein Bekenntnis hin, taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
2: Michelle, du bist dran, genau. Komm nach vorne.
9: Ja, Michi, ich bin wirklich sehr froh, dass ich hier oben stehen kann jetzt und einfach deine Taufpartin sein kann. Und ähm, ja, ich bin ja ziemlich aufgeregt, so wie du auch. Und ja, ich bin eigentlich wirklich froh, deine Freundin zu sein. Ich kenne dich jetzt schon ziemlich lange. Zu den Rangern kenne ich dich jetzt ziemlich gut. Du meisterst deine Arbeit wirklich gut. Die Kinder freuen sich an dir. Und ja, zuerst möchte ich einen Text vorlesen, wohin dein Leben dich führt. Mein Kind. Wohin dein Lebensweg dich auch führen wird. Einer ist links da. Er ist diesseits und jenseits aller Mauern und aller Grenzen. Aller Längengrade und Breitengrade. Für immer wir die Welt aufteilen. Er ist in jedem Teil. Er ist im Norden und im Süden. Im Osten und im Westen. Er ist im hellen Sonnenschein und in der tiefsten Nacht. Er ist im hohen Schnee, im stärksten Regen. Auf, den des, auf dem Weiten des Meeres, auf den höchsten Berg ist er mit dir. Er selbst ist der Tag und die Nacht. Kein Datum hält ihn auf. Mit ihm springst du über alle Grenzen, durchschreitest alle Täler übersteigst alle Höhen. Mein Kind, er ist bei dir. Und Mein Kind, er ist bei dir bis ans Ende aller Zeiten. Er hält sein Versprechen, er dein Gott. Und dein Bibelvers steht in Römer 12, Vers 12, dort steht Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Seid standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dieser Vers finde ich so schön und wo ich den gelesen habe, dachte ich, ja, der passt zu Michi und daran sollst du dich einfach auch halten und dieser Bibelvers soll dich einfach begleiten, immer, in egal welchen Situationen. <lacht> ja, Herr, ich danke dir für Michi, dass sie hier im Taufbecken für die Städte und diese Entscheidung ist die wichtigste in ihrem Leben und ich bitte dich einfach, dass du Michi stärkst Immer wieder näher zu dir zieht, Herr. Und egal welche Probleme Michi hat, Herr, du siehst sie und sie kann immer zu dir kommen, Herr. Darum bitte ich dich. Und ja, Michi ist so eine wundervolle Person, Herr. Darum danke ich dir, Herr. Amen.
6: Michel, aufgrund deines Bekenntnisses taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Sarah, du darfst gerne nach vorne kommen.
10: So, Sarah, jetzt bist du dran. Sehr gut. Vor vier Jahren stand ich genau da, wo du auch stehst. Warm, oder? Richtig gut. Ja, und ähm, ich weiß, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll, aber Gott sei Dank geht es heute nicht um mich, sondern es geht um Gott und es geht um dich und um alle Täuflinge. und genau, ich würde dir jetzt erstmal den äh, Bibelvers vorlesen, den wir zusammen ausgesucht haben, der ist aus dem ähm, Kolosser 2, Vers 6 bis 7. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus verwurzelt bleiben. Und nur, nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. Das mit dem Baum, das will ich für dich. Das wünsche ich mir richtig, dass du in Jesus verwurzelt bleibst, dass du richtig festen Glauben hast und dass sie nichts erschüttern kann. Und ja, dass du mit all deinen Problemen zu Gott gehst und ich hoffe, dass ich dir auch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und ein gutes Vorbild sein kann. Ich versuche mein Bestes und ähm, ja, würde jetzt gern für dich beten. Herr, ich danke dir für Sarah, dass sie sich jetzt heute dafür entschieden hat, sich taufen zu lassen. Vor einem Jahr ist sie mit mir zur Jugend gekommen, seitdem kommt sie regelmäßig und bitte mach, dass es so bleibt, bitte segne sie, bitte beschütze sie bitte mach, gib ihr so festen Glauben so festen Vertrauen, wie es nur geht mach, dass sie immer bei dir bleiben wird und egal, was passiert, dass sie immer mit dir bleibt. Stärke ihr den Rücken, segne sie, beschütze sie, lass sie immer dein Kind bleiben, in Jesu Namen. Amen.
5: Und Sarah, auf das Bekenntnis deines Glaubens hin, taufen wir dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
11: Ja, liebe Andorin, ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bist und dass du hier stehst und dass du in der FCB deine Gemeinde gefunden hast. Und ich habe folgendes Wort für dich aus Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lernen den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten und mein Auge ist über dir. Ja, Vater, und ich danke dir einfach für dieses Wort, Herr, und ich danke dir, dass bei Ando bist, Herr, und dass sie dein Kind ist, Herr, und ich danke dir, dass sie diesen Schritt jetzt gewagt hast, ja, und dass du einfach mit ihr bist, Herr, und ich danke dir, dass du ihre Schritte lenkst, jeden Einzelnen, Herr, und dass du ihr den Weg zeigst, den sie gehen soll, Herr, und ich danke dir, dass du über ihr wachst, Herr, egal was passiert, egal wo sie ist, Herr, du bist bei ihr und du wachst über ihr. Amen.
6: Andorin aufgrund als Erkenntnisse zu Jesus Christus, tauft wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
12: Peggy. Heute vor einer Woche haben wir uns das erste Mal gesehen, uns kennengelernt. Und da, weil du gerne in unseren Hauskreis kommen möchtest, habe ich mit dir Kontakt aufgenommen. Dann hast du dich auch entschlossen, dich jetzt taufen zu lassen und äh, hast mir viel aus deinem Leben schon erzählt. Dadurch habe ich dich auch ein bisschen kennengelernt. Den Bibelvers, den ich für dich empfunden habe, von Gott zu bekommen, äh, bekommen zu haben, äh, ist, haben wir heute schon mal zum Teil gehört. Und zwar ist es auch Jesaja 43, 1b, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ja, ich denke, etwas Besseres kann einem gar nicht passieren, als von Gott bei seinem Namen gerufen zu werden und Eigentum Gottes zu werden. Und ähm, du hast dein Leben schon vor vielen, vielen Jahren in deiner Heimat Ghana in Gottes Hand gelegt und möchtest das jetzt durch die Taufe besiegeln. Ja, darüber freue ich mich. Ich bete jetzt für dich. Vater im Himmel, ich danke dir für meine Schwester Peggy. Ich danke dir, dass du sie schon durchgetragen hast durch viele Höhen und Tiefen in ihrem Leben und dass sie aber weiß, du bist an ihrer Seite. Und ich bitte dich, dass das wirklich in ihrem Herzen fest bleibt, dass sie sich immer auf dich verlässt, Herr, und immer wieder bei dir Hilfe sucht, wenn es irgendwo Probleme gibt. Ich preise dich und bete dich an. Amen.
5: Und Peggy, auf dein Bekenntnis hin. Taufen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
13: Ja Bea, jetzt ist es soweit. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dich so entschieden hast, dich taufen zu lassen, dass die FCB deine Gemeinde wird. Es ist unglaublich zu sehen, wie sich alles so geändert hat bei dir oder was für einen raschen Wandel du hingelegt hast. Auch ähm, freue ich mich, dass du dich früher entschieden hast, Gott nachzugehen. Es war nicht immer alles so einfach, ähm, was so in der letzten Zeit los war, auch die Höhen und Tiefen, aber Gott war immer da. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr und ich bete und ich hoffe, dass das wirklich ein Wendepunkt ist und ich freue mich, dass du Dinge festmachst. Ich habe auf jeden Fall auch ein Vers für dich rausgesucht. Das ist aus Römer 8, 38 und da steht, Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus unserem Herrn. Und das ist, was ich wirklich für dich bete, dass das für dich wahr wird und äh, dass nichts das ist wirklich die Wahrheit, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann. Und ich bete jetzt nochmal eben für dich. Jesus, ich danke dir für Bea und ich bitte dich jetzt, dass wenn sie jetzt ins Wasser getauft wird, dass es ein Zeichen ist vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und dass sich Dinge wirklich ändern und dass ähm, Dinge fest werden und dass nichts sie mehr anrühren darf und dass sie jetzt unter dem Schutz der Gemeinde steht und unter deinem Schutz und dass sie wirklich weiß, dass nichts dich von ihrer Liebe trennen kann und dass das wirklich... Ähm, da, ähm, sichtbar wird und dass sie da sicher ist. Amen. Er hat aufgrund eines Zeugnisses taufen wir im Namen des Vaters,
6: des Sohnes und des Heiligen Geistes.
14: Ja, das im Wasser ist Marisa. Und damit ihr das alle wisst, wenn Marisa von etwas begeistert ist, dann mit ganzem Herzen. Das durfte ich schon äh, erleben und ähm, das zeigt sie auch immer wieder. Und irgendwann hat Marisa sich... Äh, mal entschieden, von ganzem Herzen an Jesus zu hängen und das ist einfach nicht weggegangen und es wird immer stärker, deswegen habe ich so einen ganz einfachen Vers rausgesucht. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest und ich wünsche dir einfach, dass ja, du einfach immer wieder von ganzem Herzen an Jesus hängst, dass du ja, jeden Tag neu einfach dein Band zu ihm stärker machst. Er hängt mit ganzem Herzen an dir, du hängst mit ganzem Herzen an ihm, das ist perfekt ja, und ich wünsche dir einfach, dass die nächsten Jahre diese, dieses Band, was du irgendwie mit ihm geschlossen hast, dass es nicht zerbricht, dass ihr beide unzertrennlich seid und dass es einfach auch für alle sichtbar ist, weil du bist jetzt schon Licht und du wirst auch weiterhin Licht sein mit diesem Band. Ich bete noch für dich, ja? Herr, ich danke dir, dass du hier an Marisa hängst, dass du sie lieb hast, Herr, und dass du sie in diese Gemeinde gestellt hast. Ja, und ich danke dir auch einfach sehr, sehr doll, dass Marisa genauso an dir hängt, Herr, dass sie dich erleben durfte in ihrem Leben bisher und dass sie dich weiter erleben wird, Herr. Und ich danke dir, dass du sie zu einer richtig starken Frau machen wirst, Herr, die ja einfach so sehr an dir hängt, dass alle anderen einfach nur begeistert davon sind, weil sie sehen, wie, ja, wie, wie krass Marisa mit dir geht und wie, wie große Wunder sie in ihrem Leben erleben wird mit dir, Herr. Ich danke dir dafür, dass du sie gesegnet hast, Vater, dass du sie weiter segnen wirst, Herr, und dass sie ja ein großes Licht sein wird in deinem Namen, Herr. Amen.
5: Marisa, aufgrund deines Bekenntnisses zu Jesus Christus, Kaufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
3: Das, was wir heute Morgen hier erleben, ist etwas, was seinen Hintergrund tief bei Gott ab oder seinen Ursprung tief bei Gott nennt. Die Bibel sagt nämlich, dass Gott hinzutut. Und äh, an der Stelle bin ich total begeistert und das nicht nur von Berufswegen sondern ich bin einfach begeistert über die Gemeinde Gottes und dass Gott Menschen hinzutut, heute Morgen auch zur Gemeinde. Und wir dürfen Teil davon sein, wir dürfen live dabei sein. Und jetzt dürfen wir live dabei sein, wie Lea und ann Christine ins Wasser gehen und an der Stelle mal einen heftigen Applaus für unsere beiden, die hier taufen. Applaus Denn ja, wir haben hier Phil im Wasser und äh, an seiner Seite haben wir entsprechende Assistenz. So, Bruno ist mit dabei und die beiden werden hier richtig lange im Wasser sein, so nachher müsst ihr sie ganz vorsichtig anpassen. Es könnte sein, dass sie ein äh, wenig aufgeweicht sind. So, Also wir freuen uns darauf, euch im Foyer zu begegnen und ich hoffe, dass ihr dann schon wieder hergestellt seid. Und äh, ihr habt gesehen, dass Lajana gleich oben geblieben ist und ich gebe dir mal das Mikrofon an deiner Seite.
14: Ich bin die Taufpatin von Lea und ihr müsst wissen, Lea wurde von anne Christine und ihrer Schwester Katharina vor für mich vor einem Jahr, so circa ein Jahr kenne ich sie schon, mit in die Gemeinde gebracht. Und das ging einfach ganz schnell. Am Anfang war Lea noch so die kleine Süße, die irgendwie mit den beiden mitkam. Und irgendwann war Lea die kleine Süße, die sich einfach immer extrem gefreut hat, dass wieder Freitag ist oder Sonntag ist, weil sie einfach angefangen hat, diese Gemeinde zu lieben. Und irgendwann meinte sie, "Layana, ich will mich taufen lassen. Und ohne, dass ich gefragt habe, meinte sie, als wenn sie das ganz schnell rechtfertigen müsse, ja, weil ich liebe die Gemeinde und ich bin hier so glücklich und ich will jetzt einfach nicht mehr von Jesus getrennt sein. Ich war so, ja dann, <lacht> Menschow. Ich habe einen Bibeltext für dich. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Und das Ding ist, der Glaube ist so cool und natürlich kämpft man und natürlich leidet man vielleicht auch, aber das, was bestehen bleibt, ist die Freude an Gott, die du hast und die hast du einfach jetzt schon und ich wünsche dir, dass die nie weggeht, weil du einfach glücklich aussiehst damit und weil du dich hier wohlfühlst und weil du mit Gott zusammen bist. Ich bete noch für dich, ja? Vater, ich danke dir für Lea, ich danke dir für ihre Art, Herr, ich danke dir, dass sie ja, dich liebt, Vater, dass sie dich erleben durfte, dass sie ja, hier in die Gemeinde gebracht wurde, Herr, und einfach angefangen hat, an dir zu hängen, Herr, und, ja, ihre Freude einfach aus dir auch zu bekommen, Herr. Ich danke dir, dass sie glücklich ist mit dir, Herr, und dass sie, ja, einfach keinen anderen weiteren Tag verbringen will, ohne mit dir irgendwie zusammen zu sein, Herr. Segne, Lea. Amen.
6: Henten nächstes taufen wir dich auf Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
10: Ich finde es übrigens cool, dass ihr euch zusammen taufen lasst. Also das fing so an und jetzt geht es so weiter, das finde ich gut. Und ich finde es richtig cool an, Christine, dass du mich ausgewählt hast als deinen Taufpaten. Wir kennen uns noch nicht ganz so lange, du bist auch noch nicht ganz so lange in der Jugend, aber ich hoffe, das geht so weiter und dass wir uns mehr kennenlernen werden, dass wir uns mehr kennenlernen werden und ähm, dass ich auch dir mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Und ich finde deinen Taufvers richtig cool, also ich lese ihn erstmal vor. Aus Psalm 62, Vers 3. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mir schaden. Amen. Wir haben gerade gesungen, wenn unser Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Das sagt dieser Vers aus. Ich hoffe, du gehst mit diesem Vers überall hin, dass er dich verfolgt schon fast und dass Gott dich auch verfolgt und immer bei dir ist. Und ja, dass du niemals Angst hast mit diesem Vers und auch mit Gott und ähm, du groß wirst im Glauben und... Alles Gute. Peter, auch noch mal kurz für dich. Danke, Herr, für ann Christine, dass sie sich heute taufen lässt, Herr. Dass sie so in so jungen Jahren schon gesehen hat, wer du bist, Herr. Und dass sie sich heute taufen lässt, dass sie bekennt, dass sie zu dir gehört. Dass sie für ihr ganzes Leben lang bekennt, dass sie zu dir gehört. Und bitte mach sie groß, bitte mach sie stark im Glauben. Gib ihr so viel Glauben und Vertrauen auch, wie nur geht. Und segne sie einfach. Bitte gib ihr alles mit Segen, Herr. Bitte macht, dass sie auch ihrer Familie ein Segen ist, ihren Freunden und ihrem ganzen Umfeld ein Segen ist und dass sie mit allem, was sie macht, dich sieht, Herr in Jesu Namen. Amen.
5: Und an Christine, auf dein Bekenntnis hin. Taufe wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
3: Und jetzt bist du dran, Mara. Kommst du? Und dein Taufpate ist dein Vater. So, ich darf euch bitten, dass ihr beide gleichzeitig auf hier auf den zentralen Punkt zu bewegt und du einen kurzen Moment, bevor
15: du da unten stehst, stoppst. Ja, meine liebe Mara, ich war bei deiner Geburt dabei, ne? live und in Farbe. Und, äh, und jetzt bin ich auch bei deiner Geburt in Christus dabei. Ne? Diese Entscheidung hast du selbst getroffen. Du hast nicht irgendwie nach links und rechts geguckt oder nach Freundinnen Ausschau gehalten. Der eine oder andere hat sich taufen lassen. Und du hast dann dabei gestanden. Und dann kamst du eines Tages zu uns und sagtest, ich möchte mich taufen lassen. Ich habe Jesus kennengelernt, lieben gelernt und ich möchte ihn gerne in meinem Herzen haben und mit ihm gehen. Ja, und äh, dann möchte ich dir auch den Taufvers vorlesen. Der ist in Psalm 27, Vers 1. Da geht es um die Gemeinschaft mit Gott, steht es auf jeden Fall bei mir eine Überschrift. Das hat David zusammengestellt oder erfasst. Und da geht es eben halt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Ja, Mara, auch in dunkelster Nacht und in Ausweglosigkeiten will Gott dein Licht sein und dein Heiland du kannst dich voll und ganz auf ihn verlassen er gibt die nötige Kraft und den Mut bei ihm bist du sicher du brauchst keine Angst haben auch wenn ich jetzt hier ein bisschen nervös bin <lacht> weiß ich, er ist bei uns und ich wünsche dass du auch darin wachsen kannst und stark wirst und dass der Herr dich segnet jeden Tag und ich bete für dich Himmlischer Vater, ich sage dir Dank für Mara. Ich sage dir Dank, dass du, Herr, in ihr Leben gekommen bist, Herr. Und ich sage dir Dank, Herr, dass du auch mit ihr gehen willst, Herr. Dass sie jetzt diese Entscheidung getroffen hat für dich, Herr. Und ich sage dir, sag dir Dank, dass du bei uns bist. Ich segne sie in deinem Namen. Amen.
6: aufgrund deines Bekenntnisses taufen wir dich auf den Vater, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
16: Ja, Vanessa, ich bin unendlich begeistert, dass du dich entschieden hast, ganz Nachfolger zu sein und das jetzt auch öffentlich bezeugen willst. Und dein Taufvers steht in Sprüche 7, 1 bis 2. Befolge meinen Rat und beachte meine Gebote. Gehorche ihnen und lebe. Behüte meine Lehre wie einen kostbaren Schatz. Und ich wünsche dir, dass du niemals Gottes Gebote vergisst und sie einfach tief in deinem Herzen bewahrst als das Kostbarste, was du besitzt. Und jeden deiner Schritte dadurch lenken lässt. Weil dieser Vers verspricht dir, dass du dann wirklich leben wirst. Und es gibt so viele Rezepte in der Welt, die dir Leben versprechen. Aber wir haben das wirkliche Leben in Jesus gefunden. Und du brauchst jetzt nicht mehr zu suchen oder irgendwas zu tun, sondern du kannst davon überzeugt sein, dass das kostbarste und wirkliches Leben bereits in deinem Herzen ist mit deiner Entscheidung für Jesus. Und ich möchte noch für dich beten. Danke, Vater, für Vanessa und danke, dass du ihr all das ins Herz gelegt hast, was sie braucht, um so zu leben, wie du es für sie möchtest. Danke, dass du ihr den besten Weg für ihr Leben zeigen willst, damit sie die Geheimnisse des Lebens kennenlernt, die du für sie geschaffen hast. Amen.
5: Und Vanessa, auf dein Bekenntnis hin, taufen wir dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, <lacht>
3: Jetzt bitte ich Christa ins Wasser. Christa, das ist dein Moment. Wir freuen uns total mit dir. Jetzt wirst du getauft, Teil der Gemeinde und ich möchte deine Schwester bitten, dass sie kommt und einfach den Bibelvers liest für dich. Hallo, grüß dich.
1: Liebe Christa, wir kennen uns schon ganz lange vom ersten Moment unseres Lebens. Wir sind nämlich Zwillinge. Und ich freue mich sehr, dass du dich heute taufen lassen willst. Ich Sag dir erst noch mal etwas allgemein, dass du äh, aus Philippa 4, Vers 4 Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch eure Lindigkeit, lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, sorget um nichts, äh, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre, eure dein Herz Christi und sinne in Jesus Christus. Und der Taufspruch den der ist Sprüche 3 5 bis 6 verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ja Herr Jesus und das hast du meiner Schwester auch schon so häufig gezeigt und ich danke dir, dass sie ihr Leben dir übereignet hat und sich jetzt auch den ganzen Glaubensschritt tut und sich taufen lässt und mit dir auch ein ganz verbindliches Leben schon länger führt. Ich danke dir dafür. Bitte segne sie und äh, lass sie auch immer ruhig bleiben und deine Nähe spüren und auch bei allen Widrigkeiten immer wissen, dass du bei ihr bist, Herr Jesus. Amen.
6: Christa, aufgrund eines Bekenntnisses taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
17: Hey Jesse, ich bin erstmal voll dankbar, dass wir so gute Freunde sind und du bist für mich echt ein großes Vorbild. Für dich habe ich den Psalm 18.3 ausgesucht. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf mitzwingbarer Höhe. Ja, und das wünsche ich einfach für dich, dass du wirklich das glaubst und dass du mit ihm gehst und das ist für dich jetzt ein ganz großer Schritt und ich freue mich für dich. Ich bete noch kurz für dich an, ähm, Herr. Ich danke dir für Jesse. Ich danke dir, dass wir jetzt alle hier sind und segne ihn, schenke ihn ganz viel Kraft und Weisheit, dass er jetzt. Ich ich bin eigentlich ähm, sehr aufgeregt und Herr, gib ihm Kraft einfach. Amen.
5: Jesse, auf dein Bekenntnis zu unserem Herrn Jesus Christus. Taufe dich in seine, seinen Tod und seine Auferstehung. Amen.
2: Amen.
18: Ja, Manu, schön siehst du aus. Du machst uns glücklich, deine Mama und mich und du schenkst mir auch noch ein ruhiges und zuversichtliches Herz dabei. Die Entscheidung heute, dich taufen zu lassen, hat etwas länger gedauert, aber es liegt daran, Gott hat dich nicht gedrängt. Auch wir haben dich nicht gedrängt, sondern es ist eine eigene, von dir selbst getroffene Entscheidung und das ist gut so. Das wollte Gott auch in dein Leben haben. Ich habe mit meiner Uli-Frau, <lacht> dir zwei Verse ausgesucht, Römer 8, Vers 31 und 38. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Und Vers 38, ich bin überzeugt, dass nichts, von, dass nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wenn man den Spruch sich mal richtig auspacken lässt, innen drin von Gott, dann weiß man, die Worte, die wir Menschen dazu haben, die sind wie Papier eingepackt, wo Edelsteine drin sind. Also das sagt eigentlich aus, dass wenn Gott uns ein so riesengeschenk macht, Jesus Christus in diese Welt zu schicken, der in, diesen, in diese Welt des Hasses und der Schmerzen gegangen ist, für uns die Schuld getragen hat, das ist, ist eigentlich das größte Geschenk, das es gibt. Und wenn man dann noch überlegt, dass Gott uns ein so großes Geschenk gemacht hat, da wird er sicherlich um kleine Sachen, die wir bitten, erst recht ein Ja sagen, zu dir und auch zu uns. So, dann bete ich jetzt noch für dich. Herr, ich danke dir für den Manuel. Ich danke dir, dass du ihn so lange in Ruhe gelassen hast, dass er sich wirklich selbst aus eigenen Stücken entscheiden konnte, ein ganzes Leben mit dir zu gehen. Segne ihn, Herr, bewahre ihn, stärke du ihn und mach ihn fähig für die Zukunft. Lass ihn ein ganzer, ehrlicher, zutiefst gläubiger Mensch werden. Ich danke dir, Herr. Amen.
6: Manuel, aufgrund deines Bekenntnisses und Zeugnis wir ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
8: Ich bin Laura, komme aus der Nähe von Freiburg. Ich kenne Fabi vom Zocken. Und dann haben wir, wir haben ja länger nachts auch geredet und über den Glauben natürlich auch zum vier oder fünf teilweise. Und dann hat er gesagt, er interessiert sich schon davon, dafür und wird gern glauben, aber er kann es irgendwie nicht so. Und dann habe ich gemeint, hey, geh doch mal in eine Freikirche, die sind ganz cool drauf. Und dann hat er gesagt, er traut sich aber nicht alleine. Und dann habe ich gemeint, wenn ich hochfahren würde, würde ich dann mitkommen. Und dann hat er gemeint, ja, ja dann schon. Und dann habe ich die Gemeinde hier rausgesucht und dann sind wir, wann war es, vor drei Monaten? So ungefähr oder vier, sind, bin ich dann hochgefahren, elf Stunden oder zwölf damit wir sonntags in die Gemeinde gehen können. Ich habe montags noch Schule geschwänzt, damit ich wieder runterfahren kann. Und das war voll krass, als wir hier rausgelaufen sind, wie Fabi sich verändert hat zu so einer 180-Grad-Wendung. Er hat auch mitgesungen, obwohl er am Anfang meinte, mitsingen werde ich eh nicht, Laura, traue ich mir nicht. Er hat mitgesungen, er hat danach gesagt, hey, wenn Gott das sagt, dann macht es Gott. Und ich habe ihm versprochen, dass ich heute hier sein werde, wenn er getauft wird.
17: Ja, Fabian, wir kennen uns auch noch nicht so lange. Vor zwei Monaten haben wir uns hier getroffen in der Gemeinde. Ich bin hierher gekommen, ich habe dich angesprochen. Und dann hat es einfach gepasst und wir haben uns getroffen öfter. Ich habe dir deinen Tauferst rausgesucht, weil du mich gefragt hast. Und das, der kommt aus Jeremia 1, Vers 5. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Ja, das ist einfach klasse, dass Gott immer diese neuen Wege findet, um Leute anzusprechen. Und jetzt möchte ich noch eben dich segnen. Herr Papa, ich danke dir, dass du Fabian hier jetzt ins Taufbecken gestellt hast, dass du immer neue Wege findest, um Leute zu erreichen. Herr ja, und segne ihn jetzt auch, lass ihn immer deine Liebe und deine Kraft spüren und gib ihm auch äh, die Kraft in Koblenz weiter, wenn er jetzt umzieht, an dich zu glauben und dass er immer bei dir bleibt, Herr. Amen. Amen.
5: Und Fabian, auf dein Bekenntnis hin taufen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
19: Marki, das ist schon eine ganz besondere Situation hier. Und äh, ja, genau, bevor ich was weiter zu dir sage, muss ich mal was an die ganzen Eltern hier richten. Also das ist ja hier schon so ein bisschen Fest der Eltern, glaube ich. Es ne? sind einige dabei, die ihre Kinder jetzt heute hier unten sehen. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich freue mich total darüber, weil es ist alles andere als selbstverständlich, dass das so ist. Das möchte ich mal so sagen hier. Und zwar kann man ja gerne dazu übergehen, zu sagen, äh, ja, weil wir glauben als Eltern, deswegen sind auch unsere Kinder mit auf dem Weg. Das ist aber nicht so selbstverständlich. Und ich möchte eigentlich eher sagen, und deswegen bin ich Gott ganz besonders dankbar, trotzdem, dass wir glauben. Und trotzdem, dass wir so als Eltern unterwegs sind in Gemeinde, sind unsere Kinder dabei. Und das ist ein super Geschenk. Und da danke ich Gott für. Und Maki, für dich habe ich einen Vers rausgesucht. Ich bin dein Vater und... Ähm, du hast schon so einige Ratschläge und, und äh, Gedanken von mir mitgekriegt in deinem Leben. Hier ist noch mal einer und ich hoffe, <lacht> ich hoffe, er begleitet dich wirklich. Du bist ein Mensch, der, der nicht Dinge nicht einfach so gleich annimmt und du hinterfragst viel. Du diskutierst gerne über Dinge, weil du Gründe haben möchtest, weil du dich nicht mit einfachen Dingen zufrieden gibst und abspeisen lässt. Und ich habe einen Vers rausgesucht für dich. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du Erfolg hast in diesem Sinne. Dass du Erfolg hast, weil du erfahren hast und weil du erfährst, dass es genau richtig ist, auf diesen super Ratgeber Gott zu hören in deinem ganzen Leben. Das wünsche ich dir. Ich will für dich beten. Herr, ich danke dir für dieses Geschenk. Ich danke dir für Maki. Ich danke dir, dass du ihn in unsere Familie gestellt hast, Herr. Dass wir ihn kennenlernen durften und dass er uns kennenlernen durfte und dass er trotzdem an dich glaubt, Herr. Das finde ich so super. Herr, und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt diese, diesen Schritt so sehr segnest, Herr, den er getan hat oder den er tut, Herr, dass er sich ganz dazu bekennt, zu deiner Familie zu gehören, Herr. Und ich weiß, dass du dich zu ihm stellst, Herr, und ich bitte dich, Herr, dass er das erlebt und dass er das in jedem Tag neu erfährt, Herr, dass du nahe bei ihm bist und dass du, dass du Freund und Begleiter in seinem Leben sein willst, Herr. Und dass du Ratgeber sein willst, Herr. Ich danke dir und ich segne ihn in deinem Namen. Amen.
6: aufgrund deines Bekenntnisses wir wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
13: Auf geht's, ich habe diesen Spruch für dich aus Psalm 46 eigentlich ist der ganze Psalm cool aber wir beschränken uns mal auf den letzten Vers der Herr über Himmel und Erde ist mit dir und uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz gut ich bitte für dich. Kommt, wir werden nochmal richtig. Jetzt hier unser letzter. gehen nochmal richtig Gas. Vater, ich bitte dich einfach, dass du jetzt bei Benny, bist, ich danke dir dafür, dass du ihn so lange gezogen hast, dass er einfach sich entschieden hat, dass er es zeigen möchte, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass er zu dir gehört und dass ihn einfach nichts mehr trennen kann. Vater, ich bitte dich einfach, dass du kommst mit deinem Feuer, mit deinem Geist, dass du ihn einfach erfüllst und einfach leitest, Jesus und dass du einfach ähm, ja, ihn führst, Jesus. Segne ihn, gib ihm alles, was er braucht, in Jesu Namen. Amen. Amen.
5: Benjamin, auf dein Bekenntnis hin, taufen wir dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
17: Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? So
3: viele Entscheidungen, so viele Personen, die heute Morgen gesagt haben, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich mache das jetzt fest. Und ich gehe runter und werde begraben und stehe auf als ein Bild, so wie Jesus begraben wurde, wo er gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, und in das neue Leben hinein, in ein Leben mit Christus. Und Herr, wir danken dir, dass wir diese deine Liebe heute Morgen hier abgebildet sehen. Du rufst Menschen, du bringst sie in deine Gemeinde, du baust deine Kirche. Dein Reich hast du verkündigt, als du kamst, du hast... Du bist über diese Erde gegangen und hast gesagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Und Herr, ich danke dir, dass wir Teil dieses Reiches sein dürfen, eines unsichtbaren Reiches, was sich ausbreitet, was stärker, was immer kraftvoller wird. Und es wird der Tag kommen, wo die Decke vor unseren Augen weggenommen ist und wir sehen, was geschaffen ist, was wiederhergestellt ist. Herr, ich danke dir dafür, dass all das seinen Anfang genommen hat, mit diesem Impuls, dass du uns so sehr liebst. Du bist gekommen, ohne dass du uns nötig hattest. Du bist gekommen und hast dich uns geschenkt. Du bist gekommen, hast dein Leben für uns gegeben. Und heute dürfen wir Zugang haben zum Vater, dürfen Teil des Reiches, dürfen Kinder Gottes sein. Wir danken dir für diese deine Liebe, die sich auch in diesem Morgen abgebildet hat, hier sichtbar vor unseren Augen. Amen. Ich lese aus dem Matthäus Evangelium ganz bekannte Verse. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in die Nachfolge tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Wenn wir diesen Vers im Zusammenhang anschauen, dann sehen wir, dass er in einem Kontext steht und den möchte ich gerade weiten. Es heißt nämlich eigentlich und zunächst folgendes. Die elf Jünger aber gingen nach Galilea zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder und beteten an. Da ging Jesus auch seine Jünger zu und sprach, »Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten.« Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft. Jetzt bin ich bei dem Vers, den wir eben schon geteilt haben. Führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Was für Worte von Gott. Was für interessante Zusammenhänge. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, deswegen führe ich euch darauf zu, das ist meine Aufgabe. Ich bin übrigens der leitende Pastor dieser Gemeinde für all die Gäste. Mein Name ist Andreas Sommer und ich habe das Vorrecht, noch ein paar Minuten Gottes Wort zu verkündigen. Das Erste, was wir hier lesen, ist, die elf Jünger gingen und zwar zu einem Berg, von dem Jesus explizit gesagt hatte, findet euch dort ein. Er hatte ihn genau benannt, je nach Übersetzung findet ihr hier unterschiedliches dargestellt, den Jesus ihn genannt hätte. So, also das Erste, was wir hier entdecken, ist, dass eine Gruppe von Menschen, Jünger genannt, zusammengeht. Und ich möchte uns darauf hinweisen, dass dieses zusammengehen von Jüngern nichts anderes ist als die Abbildung einer Gemeinde. Wenn also Jünger miteinander unterwegs sind, dann bilden sie miteinander Gemeinde ab. So auch hier in unserem Text heute Morgen. Sie sind der harte Kern der Gemeinde. So kann man es zu diesem Zeitpunkt sagen. Denn viele hatten Jesus verlassen von seinen Jüngern, nachdem er gekreuzigt worden war und so die Hoffnung, die sie irdisch abgebildet erfasst hatten, dass er der Messias sei in der Weise, dass er die Römer vertreiben würde und ein neues Reich aufrichten, das hatte sich zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht als wahr herausgestellt. Und so waren sie enttäuscht und die Bibel geht da mit dieser Enttäuschung auch ganz offen um. Sie sagt, viele verließen Jesus, als sie das merkten. Hier haben wir es also mit dem harten Kern der Jünger zu tun, der Gemeinde zu tun, der ersten Gemeinde zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich sie euch hier an dieser Stelle noch einmal kurz in Erinnerung rufen darf. Da gibt es einen Petrus, so einen Fels von Berg, so mag man ihn sich vorstellen. Einer, der, der ein absolut großspuriger Typ war, aber eben auch ein großspuriger Versager. Und er ist dann später eine Säule der Gemeinde, einer der wichtigsten Apostel neben dem Apostel Paulus. Und dann gehört zu dieser Kerngruppe Jakobus, der Sohn des Zebedeus. Er hatte einen Bruder, Johannes. Jakobus und Johannes waren Brüder. Die beiden waren die Bibelleser unter uns, kennen sie vielleicht auch unter dem Titel, die waren Donnersöhne. Und wisst ihr, woher dieser Titel kam? Weil es war einmal der Fall, dass ein Dorf Jesus und seine Botschaft abgelehnt hatte. Und den beiden fiel nichts Besseres ein, als zu sagen, den werden wir eine Lektion erteilen. Wenn die so mit unserem Meister umgehen, dann werden wir hier mal ein Exempel statuieren. Und sie traten auf Jesus zu in der Hoffnung und mit der Bitte, er möge Feuer vom Himmel fallen lassen, damit dieses Dorf radikal ausgemerzt werde. Das waren die Donnersöhne, übrigens der gleiche Johannes, der später in den Johannesbriefen über nichts anderes als über Liebe schreibt. Also der schreibt über Liebe, über Liebe, dass es ein schon fast zu den Ohren wieder rauskommt. Ja, der war mal so unterwegs, dass er gesagt hat, Herr, die gefallen uns nicht, lass mal gerade einen Blitz zucken hier. So ein Typ war das. Oder andere sind zu benennen. Der Andreas, der Bruder des Petrus, ein Mann, der sich insbesondere den Nationen widmet, der dem Griechen ansprach, in der Art und Weise, wie Griechen es eben nötig hatten. Offensichtlich war da ein besonderer Anspruch nötig. Bartholomeus, auch Nathanael genannt, ein aufrechter Mann, man darf ihn sich so als einen Stilleren im Lande vorstellen, der ruhende Pol dieser jungen Gemeinde, dieser Jüngerschaftsgemeinde. Matthäus, ein ehemaliger Zöllner, was man über Zöllner dachte, das verbietet sich, das heute Morgen auszusprechen, weil da werden eine Menge Schimpfworte rauskommen. Das war so ungefähr die Meinung, die man über Zöllner an damaligen Tagen hatte. Und ihm vertraut Gott das erste Evangelium an das Matthäus evangelium Thomas, ein Mann hoher Bildung, aber einer, der auch dauernd irgendwie Zweifel hatte. Später hat er dann das Evangelium bis nach Indien getragen, so sagt uns die Überlieferung und Kirchengeschichte. Dann gibt es noch Simon mit Beinamen Zelotes, ein Eiferer für den Herrn. Wenn man sowas in der Bibel liest, ein Eiferer, dann liest man das ja immer so smart und das ist dann irgendwie auch so, 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 so christlich nivelliert. Aber wir dürfen uns einen Zyloten durchaus so vorstellen, dass der erstmal draufgehauen hat, bevor er überlegt hat. Und das war so einer von denen, das war ein Freiheitskämpfer. Der wollte nach Möglichkeit mit radikal gewalttätigen Mitteln das Reich Gottes umsetzen. Auch er war innerhalb der Jüngerschaft der ersten Gemeinde mit unterwegs. Und man kann sich lebhaft vorstellen, das war alles andere als eine pflegeleichte Truppe, mit denen Jesus hier unterwegs war. Was für eine bunte Truppe, total unterschiedliche, zusammengewürfelte Leute, die jetzt hier unterwegs sind. Und an der Stelle darf ich das zunächst oder zuvor genannte Stichwort noch einmal aufgreifen. Sie bilden aber in ihrer Art, wie sie hier unterwegs ist, auch zutiefst Gemeinde ab. Ich glaube an dieser bunten Zusammengewürfeltheit, an diesen Unterschiedlichkeiten, der eine, der eher mal draufhaut und der andere, der lieber sanft drüber streicht, das hat sich bis heute nicht verändert, das bildet sich immer noch in Gemeinde ab. Und wenn wir hier unterwegs sind und Meinungsbilder abfragen, dann werden wir ganz unterschiedliche Meinungsbilder zueinander und voneinander haben. Einfach, weil wir diese Unterschiedlichkeit bis heute abbilden. Wir sind immer noch so unterwegs, unterschiedlich in Bezug auf Erziehung, Charakter, einschätzung Schwerpunkten, unterschiedlich in Bezug auf unsere Lebenssituation. Vor Vorstellung, Verletzung, Enttäuschung, Freund und Freundschaften, Beziehungen, Bestätigung, all das. Aber was ist uns gleich gemeinsam wie denen, von denen unser Text hier handelt? Wir gehen zusammen. Und wir sind zusammen auf dem Weg. Und übrigens noch bevor es irgendwie Namen für Kirchen gab, wie Paulus-Gemeinde und Matthäus-Gemeinde und Markus-Gemeinde und FCB und und, und, und FCG und was es alles gibt, Philippus und Philadelphia und, und äh, was weiß ich, Haus von sowieso und Haus der Begegnung. Bevor es diese ganzen Namen gab, hatte man einen Namen für die Bezeichnung von Jüngern, die miteinander unterwegs waren. Nämlich genau dieses, man sagte über sie, das sind die, die auf dem Weg sind. Deswegen gibt es sogar Gemeinden, die sich bis heute Gemeinde auf dem Weg nennen. Weil das war, das war so das Erste, wie man versuchte zu beschreiben, was eigentlich Gemeinde ist. Die, die auf dem Weg sind. Und wenn ich eben gesagt habe, wir sind eine bunt zusammengewürfelte Truppe mit ganz unterschiedlichen Zugängen, Ausrichtungen, Einstellungen was auch immer. Was uns gemeinsam macht und ist, wir sind zusammen unterwegs, wir sind gemeinsam auf dem Weg und damit sind wir und bilden wir Gemeinde ab. Und jetzt achtet mit mir zusammen kurz auf die Hintergründe des Textes, die ich hier heraufstelle. Jetzt gehen diese Jünger, also sie sind gemeinsam unterwegs nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Das war nicht irgendein Berg. Wir wissen, wenn wir hier mit dem Text arbeiten, Jesus meint den Berg der Verkündigung. Der Berg der Verkündigung ist in der Überlieferung der Berg, auf dem die Bergpredigt gehalten wurde. Sie gingen also nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und noch einmal, es war nicht irgendein Berg, es war ein besonderer Ort, an dem hatte Jesus gewirkt und gepredigt. Hier hatte er die Grundlagen, die Regierungserklärung seines Reiches formuliert, es war ein Berg von besonderem Segen. Und hier lesen wir in Matthäus 5, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, weg von der Volksmenge also. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Und er lehrte Unfassbares. Er lehrte, dass in der Gemeinschaft der Gläubigen Dinge anders funktionieren sollten. Er sagte nämlich Folgendes, dass er unterwegs war und sagte, Selig sind die, die um meines Namens willen verfolgt werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Selig sind die, die hungert nach Gott und seiner Gerechtigkeit, sie werden satt werden. Selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr werdet bekannt sein bei meinem Vater im Himmel. All diese Dinge sprach er und das waren Erinnerungen, die bei den Jüngern eben auftauchten, als er sie an diesen Ort zurücksandte. Und ich möchte uns allen, aber insbesondere natürlich auch den Täuflingen heute Morgen, die mit dazugekommen sind, jetzt als Schar mit uns unterwegs zu sein, Folgendes sagen, Gott hat Orte, an denen er zu uns spricht und an denen er uns lehrt. Und es ist gut, wenn wir dort sind, wo er ist. Und Gemeinde ist ein solcher Ort. Gemeinde ist ein solcher Ort und wir tun gut daran, da zu sein, wenn er da ist und er ist immer da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln. Es ist nicht egal, ob du in der Gemeinde bist oder nicht, sondern hier ist der Ort, wo Gott dich lehren will und wo er dich zusammenruft. Und es ist ein, 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 ein Synonym, ein Ausdruck für Gemeinde, dass sie gemeinsam unterwegs sind an den Ort, den Jesus euch weist und er hat euch diese Gemeinde gegeben, damit ihr dort seid zu hören. Das griechische Wort, das Sie benutzt wird, ist sogar noch stärker als das, was ich hier gerade wie eine Empfehlung ausspreche. Es ist ein Befehl. Jesus verankert uns in Gemeinde. Er weist uns einen Platz zu. Es ist nicht so, dass wir von ungefähr uns irgendwie das aussuchen, was uns gerade am besten gefällt. Und wenn es uns nicht mehr gefällt, sind wir halt nicht mehr da. Sondern die Bibel spricht in Bezug auf Gemeinde eine ganz andere Sprache. Sie sagt, der Herr tut hinzu. Es ist ein Handeln von ihm. Und nicht etwas, was meine Wohlfühlzone abmacht oder eben nicht abmacht. Und er setzt hinein, er weist den Platz zu. Und jeder von uns braucht so ein geistliches Zuhause, an dem Gott spricht und wo er mich durch Prozesse führt, die mir manchmal auch nicht gefallen. Und wo er mir Dinge und Gottes Wort verordnet, in das ich zuhöre, auch wenn es vielleicht nicht die Textstelle wäre, die ich mir gerade für diesen Morgen ausgesucht hätte. Weil Warum ist das so? Weil Gott an mir arbeitet. Wenn ich als Zelot unterwegs bin und ich möchte mit kriegerisch gewalttätigen Mitteln das Reich Gottes umgesetzt sehen und die Römer aus dem Land vertrieben haben, dann gefällt es mir eben nicht, wenn ich an einem Ort sitze, wo der Herr mich hinbefehlt und mir dann sagt, selig sind die Sanftmütigen. Da begehr ich innerlich auf. Und gleiches passiert auch in Gemeinde. Ich werde durch das Wort Gottes herausgefordert, aber es soll mich verändern und mich umgestalten. So, was ist dann weiter das, was Gemeinde ausmacht? Vor dem Hintergrund der Zeit werde ich sehr kurz sein. Menschen treten mit uns auf den Weg, sie finden ihren festen Platz in Gemeinde und dann wollen sie eins. Was wollen diese Menschen? Sie wollen, dass sich in ihren Gottesdiensten Christus sichtbar macht, dass er sich abbildet. Und das lese ich auch hier in unserem Text in Vers 17. Als sie ihn sahen, fielen sie nieder und beteten an. Leute, hier habt ihr den Grund dafür, warum wir in unserer Gemeinde Zeit nehmen, Gott anzubeten. Weil es ist das Privileg der Gemeinde, ihn zu feiern. Es ist das Privileg der Gemeinde, ihn anzubeten. Und neben der Verkündigung von Gottes Wort wird dies immer ein Schwerpunkt unserer Gemeinde bleiben und sein. Wir beten Gott an, wenn wir zusammenkommen. Ihm gehört die Ehre. Und ich werde nicht müde, das aufzugreifen, was Alex uns immer wieder auch gesagt hat, als einen herausragenden Gedanken. Wir bringen nicht Gott das, was wir fühlen, sondern wir bringen Gott das, was ihm gehört. Und deswegen stehen wir und deswegen heißt es auch Lobpreisopfer und nicht Lobpreisgabe im Sinne von, naja, wenn ich gerade so fühle, dann gebe ich ihm das, sondern ich bringe manchmal entgegen meiner Gefühle ihm ein Opfer und ich sage, Herr, ich gebe dir das, was dir gehört und nicht das, was ich gerade fühle. Und da kommt Gemeinde in dieser Weise zusammen. So, Gemeinde ist zusammen auf dem Weg. Gemeinde setzt sich an den Ort und bewegt sich. Jeder Einzelne ist an den Ort platziert, wo der Herr ihn hingesandt hat. Dort hört er Gottes Wort und er gibt sich dem hin, dass er an dieser Stelle Christus anbetet und ehrt. Aber, und damit möchte ich schon in meinen Schlusspunkt münden, Gemeinde ist nicht dazu da, dass wir das irgendwie tun, bis der Herr wiederkommt und er uns hoffentlich beim Preisen und Loben erwischt, sondern wir werden von einem solchen Ort wieder hinausgesandt. Es heißt ja hier weiter, geht hin in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge, tauft sie, das haben wir heute Morgen gemacht, und führt sie hinein in die Gemeinschaft, das ist geschehen mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und die Gemeinschaft bildet sich natürlich in der Gemeinschaft der Gläubigen in der Gemeinde ab. So, das ist also unser Auftrag. Das ist nicht nur damals den Jüngern zugesprochen, die sich dort an diesem Ort eingefunden hatten, an dem Platz, wo Gott sie hingesandt hat, sondern dieser Auftrag ergilt auch dir, der, der dich heute Morgen hier in der FCB an deinem Platz eingefunden hat. Und jetzt hast, und jetzt findet dich, dich hier der gleiche Auftrag wie damals die Jünger. Nämlich folgender. Geh in die Welt. Und die Welt beginnt schon, sobald du die Tür da vorne aufstößt. Und dann bist du draußen. Und was ist dann dein Auftrag? Ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Ich kann schon verstehen, warum viele Menschen so gerne hier im Café verweilen. Weil der Auftrag gilt ja für da draußen. Gar nicht so stark hier drin. So vor dem Hintergrund mag man sich ja gar nicht raustrauen. Aber es ist unser Auftrag. Und es ist ein unmöglicher Auftrag, Leute. Ein unmöglicher Auftrag. Wie soll das gehen? Hier damals zwölf Jünger, ein paar Freunde, einige Verwandte bekommen den Auftrag, die ganze Welt zu evangelisieren. Unmöglich. Ja, wenn ein Mensch der Auftraggeber wäre. Aber hier ist es Jesus, der uns schickt. Es ist der Sohn Gottes, der uns schickt. Und es ist der Gleiche, der sagt, mir ist gegeben. Und er sagt es ja auch in diesem Zusammenhang. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also geh raus und du darfst in einem sicher sein. Ich bin immer stärker. Der, der mit dir ist, ist immer stärker als der, der in der Welt ist. Wenn du rausgehst, ich bin da. Wenn du rausgehst, ich bin an deiner Seite. Und hier haben wir auch noch mal den Zusammenhang aufgerichtet in Vers 20. Jesus sagt es genau in diesem Zusammenhang. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Freunde, diese Verheißung, die nehmen wir uns so gerne und stecken sie uns in die Tasche. Und sagen, ja super, yippie, alles klar. Jesus hat gesagt, er ist immer bei mir. Und das kann ich auch mal ausprobieren, auch in Extremsituationen, vielleicht auch an Orten, wo es ihm nicht so gefallen würde. Er hat es mir ja versprochen. Und ich sag dir, Jesus geht auch mit. Manchmal bleibt er vor der Tür stehen, weil er sich in das Etablissement nicht reintraut. Aber er wird auf jeden Fall ein Stück mit dir gehen. Er wird dich auch kurz davor noch mal daran erinnern. Ist das alles so richtig, was du gerade tust? Aber er geht mit. Eine Verheißung, die wir uns gerne in die Tasche stecken. Wo wir gerne sagen, yo, Jesus, das nehme ich. Du bist bei mir alle Tage meines Lebens. Ist euch was aufgefallen an dieser Textstelle? Diese Verheißung steht im Zusammenhang zu etwas. Das eine bedingt vielleicht sogar das andere. Es heißt hier nämlich, oder das ist doch interessant, dass diese Verheißung im Zusammenhang zu dem Auftrag steht. Diese Verheißung steht zu dem Auftrag, geh raus und ruf Leute in die Nachfolge. Und darf ich heute Morgen alle von uns an dieser Stelle mal berühren und sagen, für wen betest du eigentlich und wen rufst du in die Nachfolge? Gibt es in diesem Jahr 2014 jemanden, für den du betest und den du in die Nachfolge rufst? Wenn nicht, dann solltest du ganz schnell damit beginnen. Das ist dein Auftrag. Das ist etwas, was, wo, wo Gott gesagt hat, ich werde mit dir sein. Das ist etwas, wo Gott gesagt hat, ich, ich habe alle Macht. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst... Einfach nur rausgehen, ich werde da sein. Ich werde dir geben, was du sagst. Ich werde dir Kraft geben. Ich werde mit meiner Autorität, mit meiner Vollmacht, mit dem Heiligen Geist dabei sein. Übernatürliches wird dich begleiten, wenn du rausgehst und das tust. Leute, wir haben Ende des Jahres hier Silvester einen Satz markiert, dass wir gesagt haben, wenn jeder von uns dieses Jahr einen Menschen zu Jesus führt, wir werden Stühle kaufen müssen. So viele Stühle haben wir nicht. Wir sind jetzt über 600 Gemeindemitglieder. Oder um diesen Dreh rum. Wenn jeder von uns ein dazu hat, so viele Stühle haben wir nicht in der Gemeinde. Und Leute, ich bin der Erste, der gerne dafür spendet, dass wir mehr Stühle kaufen. Jeder. So, meine, meine, meine Challenge an diesem Morgen ist, für wen betest du aktuell und wen rufst du in die Nachfolge? Gibt es da einen Menschen? Und ich bitte dich, fang damit an. Und ich will das auch gleich tun. Heute Morgen ein Taufgottesdienst. Menschen haben was festgemacht mit Gott. Menschen haben gesagt, Gott hat mich berührt. Ich lebe ein anderes Leben. Und rede mal mit den Einzelnen. Sie werden die ihre Geschichte erzählen. Sie sagen, das war ich vorher, jetzt bin ich das. Es ist etwas anders geworden. Und ich möchte an dieser Stelle rufen, sind Menschen da, die heute Morgen diesem Ruf in die Nachfolge folgen wollen? Ist jemand heute Morgen hier, der sagt, ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen? dann bitte ich dich, dass du deine Hand hebst. Das ist eine Riesen-Challenge, ja, weil ich habe ja nicht gesagt, Augen zu und alle nach unten gucken und so, sondern ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich rufe, ich nehme diesen Ruf und die Nachfolge an. Ich will mein Leben Jesus geben. Ich will in Ordnung kommen mit Gott. Ist jemand da? Dann lass mich deine Hand sehen. Lass mich deine Hand sehen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Das ist cool. Komm, wir geben mal einen Riesenapplaus. Das ist Super. Super. Leute, darum geht es im Leben. Wir können die ganze Welt gewinnen, sagt Jesus. Was nützt es uns, wenn wir am Ende an unserer Bestimmung vorbeitreiben? Und die Bestimmung ist die, dass wir in der Beziehung zu Gott leben. Und das nicht nur für ein paar Minuten, nicht nur für ein paar Stunden oder hier auf der Erde, so als, als jemand, mit dem wir immer reden können. Sondern das ist eine Entscheidung, die in die Ewigkeit reinwirkt. Leute, wir sind ewige Wesen. Wir sind dazu bestimmt, in Ewigkeit mit Gott zu leben. Und hier machen wir fest, wo wir landen. Deswegen herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Und Vater, ich bete, dass das, was heute Morgen hier geschehen ist, etwas ist, was den unsichtbaren Raum verändert. Da ist Party im Himmel, hast du gesagt. Danke für den Menschen, der heute Morgen gesagt hat, ich trete ein in die Nachfolge und ich mache mein Leben mit Gott klar. Herr, ich danke dir für unsere Teuflinge, die auf dem ähm, am Start ihres Lebens mit dir sind. Ich bitte dich, Herr, dass du sie zu Jüngern machst, die dein Wort halten und hören, die lernen aber die auch gehen und andere in die Nachfolge rufen. Vater, ich bete das für uns als ganze Gemeinde. Leg so einen heiligen Ernst auf uns, Herr, dass wir verstehen, wir sind gesandt von dir mit einem Auftrag, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Und ich bete, Herr, dass hier niemand sitzt, der nicht um mindestens einen Menschen weiß, für den er betet. So bete ich im Namen Jesu. Amen. Amen. Jetzt wollen wir unsere Teuflinge segnen und alle, die in dieser Woche neu zur Gemeinde dazugekommen sind. Kommt doch mal hier nach vorne. Und ich bitte einfach die Leute, die, ähm, ja, eure, eure Taufpaten bitte ich mit nach vorne, die Ältesten bitte ich mit nach vorne. Und wer immer möchte äh, noch dazuzukommen, segnet sie einfach. Und äh, ich möchte euch ein, zwei Dinge mitgeben, für die wir beten wollen. Manche, mancher von den Jugendlichen, der heute Morgen hier im Taufwasser stand, hat Eltern, die Christus noch gar nicht kennen. Und Gemeinde, lass uns dafür beten, dass sie Jesus finden, dass ganze Familien hier Jesus kennenlernen. Was war eine schöne Schar. Wir wollen sie segnen und wir wollen das tun. Und Erwin, darf ich dich bitten, stellvertretend für die Gemeinde zu beten und Segen auszusprechen? Dankeschön.
20: Lieber Herr, wir wollen dir einfach danken, dass du in diese Welt gekommen bist, um selig zu machen und um zu retten, was verloren ist. Wir wollen dir danken für diesen heutigen Morgen, dass wir Zeugen dessen geworden sind, dass hier Menschen ja zu dir gesagt haben, zu einem ganzen Leben mit dir. Ich will dir danken, Herr, dass du diese lieben Menschen segnest und wir wollen uns mitfreuen, so wie sich der Himmel freut über Menschen, die dich angenommen haben. Und wir segnen diese lieben Menschen, Herr, wir danken dir, dass du sie versiegelst mit deinem wunderbaren Heiligen Geist. Herr, und wir wollen sie herzlich aufnehmen. Und wir wollen sie begleiten und sie äh, stützen und stärken und mit ihnen gehen, für sie beten. Herr, wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist jetzt sendest, dass sie erfüllt werden mit deiner wunderbaren Kraft. Wir danken dir und beten dich an. Im Namen Jesu. Amen. 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 Amen.
3: Ja, schön, dass ihr da seid.
2: Ich will euch von einem Jobinterview erzählen und zwar wurde eine Stelle mal ausgeschrieben in der Entwicklung bei einer sehr großen Firma und dann wurden einige Leute interviewt und dann saß man so, wie das oftmals bei so einem Job ist, was ist denn meine Aufgaben, hat man alles erzählt, dass da wirklich Entwicklung reingehört, viel Zeit, Energie, Ressourcen, alles was man so hat, erwartet man bei dieser Aufgabe, dass man diese Dinge erfüllt ja, und dann hat man gesagt, okay, wie schaut es mit Urlaub aus? Leider gibt es keinen Urlaub. Okay, ähm, wie viele Stunden muss ich denn arbeiten? Ja, 24 Stunden an sich. Ähm, ab und zu können Sie mal ein bisschen frei, aber ansonsten, Sie müssen immer verfügbar sein. Sagt, okay, was ist mit Feiertagen? Ja, musst du auch verfügbar sein. Und man hat schon in den Gesichtern der Menschen gesehen, die an diesem Job interessiert waren. Äh, ja, guckten mehr oder weniger auf den Boden, waren ein wenig überrascht. Ja, und wie sieht es denn mit der Vergütung aus? Ja, es gibt nichts. Und schon, das kann doch nicht ihr Ernst sein. nein. Und dann haben sie gesagt, und das Ganze aufgelöst, das war ein Video, was ich gesehen habe, und sie haben gesagt, das ist der Job einer Mutter. Und äh, die Leute haben zum Teil dann, das war auch zum Muttertag, angefangen zu weinen oder haben Grüße an ihre Mütter gegeben und gesagt, ja, so ist das. Es ist oftmals ein undankbarer Job. Und der von den Müttern wirklich vieles, vieles verlangt. Wenn die Kinder klein sind, wenn sie groß sind, und wenn sie erwachsen sind, das ändert sich ja nie. Sie sind immer da. Und an dieser Stelle wollen wir heute Morgen ganz besonders euch Mütter Danke sagen. Wir werden gleich nach dem Gottesdienst, wenn ihr rausgeht, haben wir vorm Ausgang äh, stehen Leute, die würden euch gerne eine Rose geben. Und ähm, naja, ich würde euch alle einladen, wenn du deine Mama heute nicht siehst und nicht die Möglichkeit hast, da hinzufahren, dann ruf sie vielleicht an. Schick ihr eine nette SMS und bedanke dich bei ihr. Sie hat viel, viel dafür getan, dass du heute Morgen hier stehen darfst. Okay? Wollt ihr mit mir zusammen aufstehen? Ich würde gerne beten. Applaus Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst, Herr. Wir danken dir für die Täuflinge. Es geht jetzt erst los, Herr. Und es ist gut, mit dir zu gehen. Du hast wirklich das Leben für uns vorbereitet. Und ich danke dir, dass das Allerbeste, was wir machen können, wenn wir in unseren Alltag hineingehen, wenn wir morgen wieder in unseren Leben reingehen, wenn wir unseren Job nachgehen, in die Schule gehen, was auch immer wir tun, Herr, du bist mit uns. Und unser Single-Dasein hat aufgehört. Wir sind jetzt mit dir, Herr. Und wir wollen morgens dich fragen, was dein Plan für diesen Tag ist, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da immer wieder daran erinnerst, dass wir im Alltag mit dir gehen, so wie Andi heute das gesagt hat, Herr. Wir wollen wirklich rausgehen und du hast so vieles Gutes verheißen für uns, für unser Leben und wir werden Dinge erleben und ich danke dir dafür und ich möchte ganz Besonderes alle Mütter heute segnen, die heute in diesem Raum sind, Herr. Vater, begegne du ihnen. Wir danken dir, dass wir so wunderbare Mütter haben, Herr. Wir möchten sie einfach segnen, sie sollen merken, sie sollen spüren, dass wir sie schätzen, dass wir sie lieben, Herr. Und ich befehle einfach diese kommende Woche in deine Hände, Vater. Segne du uns. Amen. Eine schöne Woche wünsche ich euch.